1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUT, que pues ya lo escucharán ustedes de nuestro invitado, pero es un esfuerzo que hace un grupo de especialistas en salud pública, para tener información sobre la salud del país a nivel nacional. Y en particular las últimas dos han incluido el componente COVID, entre otras cosas. Y es una información sumamente valiosa para entender y saber exactamente lo que ha ido ocurriendo. Y, y para eso invitamos al doctor Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, que es médico, doctor en epidemiología por la Universidad de Texas, y tiene un postdoctorado en Epidemiología Social en la Universidad de Michigan. Él es miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Y actualmente es director del Centro de Investigación en Salud Poblacional, precisamente en el Instituto Nacional de Salud Pública, que es donde se coordinan los trabajos de la ENSANUT. Así que, pues vamos a entrarle de lleno. Pero primero quiero saludarte, Don Atiu. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Hipócrates 2.0.
2: No, muchas gracias a ti, Mauricio, por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia.
1: Creo que el, la Ensanut, quizá para los que estamos dentro del tema de la salud pública, de la epidemiología, de la medicina mexicana en general, la Ensanut es una herramienta que volteamos a ver, que usamos y que consultamos y es sin duda un documento de referencia que lo tenemos presente, pero... En términos generales, la, el público no tiene tanto conocimiento sobre la ensanud. Vamos vamos a tratar de, de contarles qué es la ensanud, quién la hace, cómo la hacen, desde hace cuánto, ¿no? ¿Por qué no empezamos con eso, Tonatiu? Sí,
2: claro. Bueno, pues desde luego, como tú mencionabas, la ensanud es, digamos, eh, la principal herramienta de monitoreo y de seguimiento del estado de salud de la población mexicana nos permite digamos tomar una fotografía de cómo están las personas y su estado de salud y bueno la Ensanut empezó a levantarse en el año 2000 con la Ensanut 2000 eh, y fue un primer esfuerzo justamente para pues poder obtener de manera sistemática información sobre salud y sobre nutrición no entonces justo se llama Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y la manera principal con la que se obtiene esa información es a través de encuestas. Entonces se seleccionan hogares en todo el país, se visitan y se le pide a las personas que respondan preguntas, muchas preguntas, no solamente algunas. Y también a algunas personas las seleccionamos para que nos den muestras de sangre y también las medimos y pesamos para poder saber cómo está, por ejemplo, su, su estado nutricional originalmente esta ensanud del año 2000 se utilizó, digamos, para poder hacer una evaluación de cómo terminaba un sexenio y cómo empezaba el otro. ¿no? Digamos, era como una buena manera de cerrar cuentas y al mismo tiempo de dejar mucha claridad sobre los retos para el siguiente gobierno. De manera que históricamente la ensanud se levantó cada seis años hasta el año 2018, que fue la última en sexenal que tuvimos, y a partir del año 2020 se logró el apoyo de la Secretaría de Salud para poder contar con presupuesto y levantar la en cada año. Una cosa importante es que esta en anual no cubre, digamos, el mismo número de hogares que una en grandotota, ¿no? Una en grande pues cubre más de 40 mil hogares en un solo levantamiento. Y ahora lo que estamos haciendo es dividir ese número para visitar un número menor de hogares año con año, pero que nos permita ir teniendo pequeñas fotografías anuales a un nivel muy general, digamos, a un nivel regional, pero que al paso de los años vamos a poder conjuntar para poder hacer una estimación de qué está ocurriendo, por ejemplo, a nivel de los estados. Entonces, la verdad es que este ha sido un cambio muy positivo porque nos permite tener mejor información con mayor frecuencia. Y fíjate que además nos ha permitido este nivel de flexibilidad que tuvimos, por ejemplo, para enfrentar la emergencia sanitaria de COVID-19. Porque justamente cuando se declara la pandemia, nosotros estábamos ya en el proceso casi de finalizar los cuestionarios de la Ensanud, que en ese momento iba a ser la Ensanud 2020, y gracias a que era este proceso anual que llamamos en Sanud continua, fue que pudimos pues, modificar los cuestionarios y modificar los procedimientos para poder tener la primera foto de qué estaba pasando en México con pandemia y también obtener muestras de sangre para poder ver cero prevalencia, ¿no? Que fue lo que se presentó en la Sanud 2020 y ahora en la Sanud 2021, bueno, repetimos un poco algunas de estas preguntas pero creo que sobre todo nos interesaba mucho conocer qué estaba pasando en términos de la experiencia de infección de las personas, de la experiencia eh, de vacunación y desde luego también de la experiencia de, pues, de atención en salud, que fue digamos como el foco principal de 2021.
1: De hecho lo relatas muy bien, justamente es un instrumento de, de evaluación indirectamente, no, del desempeño de la salud en el país, no necesariamente la evaluación de los funcionarios, ¿no? Que luego todo el mundo quiere siempre llevarlo hasta allá y decir, es que ya ven, es que es culpa de este señor o de este otro señor. Eh, y en realidad, pues es un fenómeno muchísimo más complejo. Pero la Ensanuta ha ido proporcionando información, aportando datos. Y no, no puedo dejar de preguntarte quién la hace operativamente, cuánta gente participa en, en ir a colectar información, muestras, mandar las muestras a los me imagino que tienen una especie de biobanco ¿no? en el en el instituto y luego procesar todas esas muestras. Yo he participado en, en algunos de los análisis que han hecho, ¿no? de, con la doctora Lourdes García sobre, pues básicamente cero prevalencia de algunas de las infecciones, pertusis, hepatitis, y justamente con datos y con sueros de la en Pero es, es un ejército, eso, ¿cómo lo hacen? Sí,
2: lo hace el instituto. O sea, el instituto cada año, digamos, recibe una partida presupuestal, ¿no? Dinero del gobierno federal para poder organizar todo el, digamos, el operativo, ¿no? Que requiere la ENSANUT. Tenemos ya grupos de campo que están muy bien entrenados, que nos han acompañado, digamos, ya en otras ENSANUTs. Eh, y justamente, pues, se generan brigadas. Cada una de las brigadas se asigna a un territorio específico y van funcionando de manera, eh, digamos, sincrónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos en Ciudad de México, Estado de México, y a partir de ahí nos vamos moviendo hacia otras regiones de manera muy ordenada, muy cuidadosa, y se van visitando, digamos, los municipios y dentro de los municipios los hogares que fueron eh, seleccionados al azar, y de esa manera es que justamente aseguramos que la muestra sea representativa y los resultados sean válidos pero desde luego que representa un esfuerzo logístico muy mayúsculo y, y bueno aquí no cabe más que más que hacerle un reconocimiento a la doctora Teresa Chama que es la coordinadora de la salud que ahora cada año está lidiando digamos con toda la problemática que ya, la encuesta ¿no? porque la salud no solamente son digamos ir a levantar encuestas sino se levanta una encuesta al otro día en la mañana se visita de nuevo el hogar para poder tomar una muestra de sangre en ayunas y poder ver por ejemplo indicadores como glucosa en sangre, que son fundamentales para la encuesta, pero que implican un, un esfuerzo doble, ¿no? Porque tienes que volver al día siguiente. Y luego después, bueno, todo eso se mete en tanques de nitrógeno, los tanques de nitrógeno se regresan a los laboratorios y ahí se hace la separación de las muestras y de ahí se distribuye, digamos, a los diferentes laboratorios que analizan las muestras, por ejemplo, ya tenemos algunos años colaborando con el Instituto Nacional de Nutrición para poder hacer algunas mediciones, otras se hacen en el mismo instituto, otras se envían, por ejemplo, al INDRE, ¿no? Ahora que hemos estado trabajando cero prevalencia, hemos contado con el apoyo del INDRE para hacer algunos de los anticuerpos. Entonces, sí, sin duda es un esfuerzo de logística tremendo, pero que vale muchísimo la pena porque pues, nos permite dar respuesta a estas necesidades de información.
1: Qué loco que lo que termina evaluando pues sí es el desempeño de la salud ¿no? del país y cómo podría la misma Secretaría de Salud de pronto decirles no saben que ya no la hagan o, ¿no? porque nos van a <risa> nos van a balconear de que algo está mal o algo así ahorita con esta que salió ya platicaremos todo el mundo le quiere echar la culpa a la administración actual de los datos que arrojó la Ensanud que en realidad son datos que pues ya los habíamos visto desde 2012, no, este, luego la de 2018, este, 2016, no me acuerdo cuál fue el siguiente corte y ya se veía, ¿no? Que, que algunos indicadores estaban mal y iban, iban hacia lo mal, pero no me voy a meter ahorita a eso. Más bien quiero un poquito poner ya el contexto porque la Ensanud 2021 la levantaron entre agosto y noviembre de 2021. Y visitaron 12,619 hogares. Se dice muy fácil, pero es un trabajal de todo el país, ¿no? Y yo creo que ese es, ese es uno de los puntos más útiles para también entender qué ha pasado, cómo ha enfrentado la gente la enfermedad, qué tanto ha pasado la enfermedad por encima del país. Y nos permite hacer algunas interpretaciones que pues nos ayudan a entender por qué se está comportando como se está comportando la epidemia, ¿no? Ya habíamos visto en el primer corte, la mayoría de la gente se atendió en un consultorio privado y ahorita, otra vez, lo que encontraron en este otro corte, la mayoría se atendió en un consultorio privado, miden la cantidad de anticuerpos contra COVID y un hallazgo a mí me parece absolutamente relevante, es que encuentran que el 75% de los encuestados ya tienen anticuerpos contra COVID. Pues sí, mira, o sea, yo creo que una de las
2: cosas que nos interesaba más entender era la extensión con la que COVID había infectado ¿no? a la, a la población. Porque como tú y la audiencia saben, pues muchos casos de COVID son asintomáticos o tienen síntomas muy leves, ¿no? O sea, pues, digamos, puede parecer una gripe, puede parecer una alergia. Entonces, bueno, sí nos interesaba mucho poder hacer una medición más precisa del porcentaje de personas que habían estado expuestas al virus. Y eso lo hicimos a través de medir eh, un anticuerpo contra una proteína específica del virus, que es la proteína N, y eso, digamos, lo encontramos en el 58% de la población. Esto es para que se den una idea más o menos el doble de lo que habíamos medido en 2020. ¿no? O sea, se duplicó o un poquito más allá de duplicarse en 2021 respecto de 2020. Y luego hay otro, hay otro indicador que es muy importante que es la proteína S y ese es por la espícula. Y este es un indicador muy importante porque tú puedes tener anticuerpos contra la proteína S porque te expusiste al virus o porque te vacunaste. Esas son, digamos, como las dos explicaciones. Y aquí lo que encontramos es este 75%. Entonces, si tú te fijas, hay una diferencia ahí más o menos como de unos 20 puntos porcentuales, ¿no? Entre este 58% y este 75%, que está justamente explicado por el esfuerzo de vacunación que se había hecho durante el periodo en el que nosotros medimos, que como tú mencionabas fue de agosto a noviembre de 2021. Había grupos de la población, que apenas estaban empezando a vacunar en ese momento, como los grupos, por ejemplo, de menos de 30 años. Pero bueno, justamente esta medición ya nos permite saber dónde estamos en términos de anticuerpos contra COVID. Y fíjate que una cosa bien interesante es que cuando vemos nada más esta proteína S que puede capturar vacunación o infección, el 93% de las personas que se habían vacunado tenían anticuerpos contra la proteína S, es decir, que la vacunación estaba funcionando, está generando la respuesta que esperábamos y bueno, pues tener 93% de las personas eh, que ya se habían vacunado con anticuerpos pues sugiere que ha sido un proceso bastante sí, exitoso.
1: Sí, que no quiero meter el término de inmunidad de rebaño, pero pues sí nos da protección de grupo. O sea, tener esa medición en esos niveles de protección, pues sí nos habla de una protección de grupo y sobre todo de los grupos más vulnerables. Y también te permite entender por qué las siguientes olas, porque esta instantánea que ustedes tomaron con la salud 2021, entre agosto y noviembre, es justamente despuesito de la tercera ola de Delta, que todavía, estuvo, que todavía estuvo fuerte, y antes de la cuarta ola de que ya fue Omicron, y desde luego de la quinta que estamos ya casi saliendo, ¿no? Y esto es importante porque si uno piensa cómo llegamos a la ola de Omicron, y luego piensas en la cantidad de infecciones que hubo en Omicron. Hubo casi una semana, un poquito más de una semana que estuvimos por arriba de los 60 mil casos diarios, ¿no? Y hubo muchísimas menos hospitalizaciones porque justamente lo que encontró el virus fue este 90% de población vacunada contra la enfermedad grave y la muerte y se topa con ese escudo. No evitas contagios. Nunca dijimos que las vacunas iban a evitar contagios, ¿no? Lo aprendimos rápido. Pero nos pero nos, nos, ayuda a entender justamente por qué las defunciones fueron relativamente pocas en la cuarta ola y muy pocas en la quinta ola. Que de hecho, hospitalizaciones ahorita en la quinta ola, el día de más fueron 1.900. No sé, o sea, en la segunda ola tuvimos 24.300 hospitalizados, ¿no? En, en algún momento. Pero ese, ese punto me parecía importante eh, ponerlo sobre la mesa. Y también el de vacunación contra COVID, porque se comprobó que pues, la gente dijo que se vacunó, ¿no?
2: Sí, exacto. O sea, tuvimos ahí, digamos, una una encuesta. Eh, no es una encuesta perfecta, porque es una encuesta que hicimos, digamos, para tener una idea de qué estaba pasando en todo el hogar, seleccionamos a un, a un adulto o adulta eh, para que nos dijera cómo estaba el estado de vacunación de toda la familia. Y eso, bueno, pues a veces tiene un poquito de sesgo de reporte, ¿no? La gente no se acuerda. O... Pero bueno, eh, digamos, a través de ese método, lo que logramos fue obtener información sobre vacunación en toda la población, aunque nos enfocamos en mayores de 18 años para el análisis, que eran las personas que estaban ya, eh, digamos, consideradas en el esquema de vacunación en ese momento. Y ahí obtuvimos que el 74% de la población eh, ya había estado, ya había recibido por lo menos eh, una, una dosis de vacuna. Y también nos permitió ver un poco, digamos, la distribución de, de la vacunación por tipo de vacuna, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, que Pfizer, Sinovac y, y Moderna son las que habían tenido una mayor proporción de segundas dosis seguidos de Sputnik y Astra. Y esto tiene sentido, ¿no? digamos, sobre todo porque para el momento en el que se hizo la encuesta, Sputnik y Astra todavía se estaban utilizando mucho en población joven. Entonces, como, como recordarás, la, la estrategia de vacunación empieza con grupos de edad más, más, eh, más añosos y después va bajando hacia población más joven justo para responder a esta relación de riesgo-beneficio. ¿no? Creo que eso ayudó mucho y también nos permitió, por ejemplo, evaluar qué síntomas habían tenido las personas después de vacunarse. Eh, vimos que más del 40% no tuvo ningún, ningún síntoma y quienes tuvieron algún síntoma fueron pues, esencialmente síntomas muy leves, no, dolor de cabeza, dolor local, eh, algo de cansancio. Y bueno, y la otra cosa que también nos interesaba mucho era entender bueno, de las personas que ya les tocaba vacunarse y no se habían vacunado, pues por qué razones no lo habían hecho. Y ahí encontramos diversas razones. Una razón, digamos, bastante frecuente es que las personas seguían teniendo dudas acerca de la seguridad de las vacunas, ¿no? Ves que ha habido pues mucha, mucha desinformación acerca de, de la seguridad de las vacunas que desafortunadamente pues han tenido algo de impacto poblacional, aunque no es una proporción grande. Y la otra cosa que también pudimos ver es que había un grupo de personas que estaban reportando no haberse podido vacunar por causas ajenas a su voluntad. Y esto básicamente significa que tenían o barreras logísticas, no por ejemplo, el lugar donde, donde se estaba vacunando estaba muy lejos, eh, o el horario en el que se estaba ofertando la vacunación no era adecuado para ellos. Y también algunos que reportaron problemas más de tipo
1: laboral. Que de hecho, una parte bonita, ya dicho sea de paso, de esta etapa en la que estamos ahorita ya de la vacunación contra COVID, es que ya está mucho más cerca de donde la gente sabe que están las vacunas, ¿no? en los centros de salud, en el centro de salud de tu colonia, de tu jurisdicción, de tu municipio, de tu de la alcaldía. Para que no nos vaya a ganar el tiempo, Donatiu, quería que nos platiques un poquito los principales hallazgos de la Ensanud en este corte que hicieron, de las enfermedades metabólicas, porque también hay quien quiere ya ver el, el impacto del etiquetado claro en, en esos resultados y dices, pues es que así no se evalúa, así no es la cosa, ¿no?
2: Justamente tal cual. Sí, creo que, mira, una cosa que se pierde un poco de vista, aún mucho de vista, es que las enfermedades metabólicas, eh, haciendo uso de esta analogía, pues no, no son una lancha rápida, ¿no? No es algo que vas a poder cambiar de un momento a otro, sino que pues, en realidad es un buque transatlántico que trae muchísima, muchísimo momento y que nos va a costar Cambiar. México entró, digamos, en una etapa de crecimiento muy rápido, de enfermedades cardiometabólicas, yo creo que sobre todo en los últimos 30 años, ya veíamos cambios importantes, por ejemplo, en el perfil de mortalidad y luego ya en la ENSANUD 2000 veíamos una proporción importante de personas con obesidad y luego entramos en esta fase de aceleración rápida, por ejemplo, de 2000 a 2012 y nos hemos mantenido más o menos en la misma situación desde ese momento. Eso sumado además al, al efecto de envejecimiento de la población, que es algo que también se, se, se deja de lado, pero que es muy importante, ¿no? Conforme tu población envejece, conforme tu expectativa de vida crece, pues también vas a empezar a ver más prevalencia de enfermedades. Pero, pero bueno, eh, mira, en general estamos viendo tendencias similares a lo que vimos en el 2018, Estamos bastante preocupados por hipertensión porque en esta última medición la prevalencia de hipertensión arterial es el 28%, o sea, uno de cada tres adultos mexicanos tiene hipertensión y desafortunadamente tenemos proporciones todavía bastante grandes de personas que a pesar de tener hipertensión no lo saben, ¿no? Entonces un tercio de las mujeres y la mitad de los hombres que tienen hipertensión no saben que la tienen. Y uno de los patrones que estamos observando, y lo vemos también con diabetes, es que esta proporción es mayor en personas jóvenes, o sea, personas que por la edad piensan que no van a tener la presión arterial alta o no van a tener diabetes, no se hacen necesariamente, digamos, las pruebas para poder detectarlo y desde luego eh, pues perdemos una, un, una proporción importante de la población, considerando estas características de nuestra población, tendríamos que entrar en una discusión de si no vale la pena empezar a hacer pruebas a personas más jóvenes, ¿no? Para poder justamente detectarlas con mucho más tiempo.
1: Oye, y perdone, aquí te, te interrumpo un segundo para, para poner sobre la mesa. COVID también lo que provocó fue que mucha gente se acercara a los servicios de salud y entonces ahí los diagnosticaban porque se acercaron no porque traían dolores de cabeza crónicos o porque traían algún problema de diabetes clínico, sino porque el COVID los acercó al a los centros de salud, a la, al, al hospital, al consultorio, lo que fuera, y ahí se dieron cuenta que traían esto y entonces eso también te puede mover, ¿no? De hecho, no sé si y luego me imagino que ya eran el cruce de ver cuántos de los hipertensos nuevos no sabían cuántos son también que les dio COVID y entonces pues por ahí anda la, la correlación o que justamente pusieron atención a su salud por el COVID y descubrieron que tenían que tenían diabetes, ¿no? o que tenían hipertensión porque se les empezó a complicar la cosa. sí, 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 tal cual, tal cual. Pero
2: bueno, fíjate que estamos viendo también algo similar con, con diabetes. En este momento tenemos como 16% de la población mexicana con diabetes y una tercera parte de esas personas no sabe que, que tiene la enfermedad y de nuevo no vemos este patrón de mayores proporciones en población joven. Y luego finalmente, algo que hemos venido siguiendo con mucho interés ya desde hace muchos años, que es eh, este tsunami ¿no? que tenemos de, de obesidad y sobrepeso, donde más del 70% de nuestra población tiene obesidad o sobrepeso. En este momento tenemos 37% de la población con obesidad y 36% con sobrepeso. Y algo que nos preocupa y que estamos viendo ya desde la Ensanud 2018 es, una, es una, digamos, un incremento mayor en las mujeres que que en los hombres, particularmente para obesidad. Pues bueno, yo creo que, mira, son, son problemas que necesitamos monitorear eh, de, de forma muy cercana, hay que darles un seguimiento muy estrecho, necesitamos desde luego ver qué está pasando con las personas, pero también ver qué está pasando con el sistema de salud, o sea, cómo está teniendo un sistema de salud al enorme reto que nos implican las enfermedades crónicas, y bueno, la salud desde luego es una herramienta fundamental para poder tener esta, esta fotografía.
1: ¿Cómo hago que esa información de la ensanud aterrice en la población? ¿Qué le recomiendas al que nos esté escuchando, a la que nos esté escuchando, que, que podemos decirle, mira, sabemos esto, así que cuídense, o ¿qué le vamos a decir?
2: Yo creo que eh, varias cosas, desde luego. Una es que es muy importante, digo, hablando específicamente de enfermedad cardiometabólica, que las personas se hagan un, un chequeo de vez en cuando, ¿no? Entonces, cuando pasen por ahí por su clínica, pasen, entren, que les tomen la presión arterial, haganse una prueba de glucosa. Yo creo que eso, desde luego, es, es extraordinariamente útil. En términos de COVID, me parece que pues en este momento, si las personas no se han vacunado, porque todavía tenemos por ahí un porcentaje pendiente, por favor, por favor, por favor, vacúnense. La vacuna está haciendo una diferencia gigantesca en términos de la probabilidad de enfermedad y muerte, y vale muchísimo la pena que las personas se vacunen y, bueno, pues también, desde luego, que continúen con todas las medidas de prevención contra, contra COVID. Y quizás también otra cosa que es importante, digo, yo sé que quizás no para toda la audiencia, pero sí para aquel sector que sea más curioso, todos los datos de la Ensanud y sus cuestionarios son de acceso libre y los pueden entrar si, si se meten a Google y ponen Ensanud y NSP, Ahí les va a dar el acceso directo a, a donde están eh, nuestras bases de datos. Las bases de datos están, me parece, desde el año 2000 o 2006, de manera que se puede eh, utilizar ese recurso. Es un recurso público, es un recurso nacional, y desde luego les invito a, a revisar los reportes, pero también si tienen curiosidad y ánimo, a trabajar con las bases de datos, porque hay mucha información extraordinariamente valiosa.
1: Pues con eso nos despedimos, doctor Tonatiu Barrientos, director del Centro de Investigación en Salud Poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública y justamente parte del equipo que hace posible la, la ENSANUT. Muchísimas gracias, Tonatiu por haber estado acá y te vamos a seguir dando lato.
2: Muchas gracias a ti, Mauricio, y, y de verdad muy, muy agradecido por la invitación.
1: Pues ya lo escucharon, toda esta información es pública. Eh, júntense con sus amigos que quieran analizar datos y bajen las bases de datos o pues escuchen nuestros programas, vamos a hacer varios programas abordando el tema de la en de la ensanud pero hoy se nos terminó el tiempo yo nada más les agradezco que nos hayan escuchado, espero que nos acompañen la próxima semana yo soy Mauricio Rodríguez y esto fue Hipócrates 2.0, quédense en sintonía de Radio UNAM